0: Dogpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist. Die Lisa fängt schon wieder an zu reden, das ist ja unglaublich. Mhm. Dienstag, der 8. Dezember. Nein, Quatsch. <lacht> nein, Februar schon. Und ähm, hier sind wir wieder, der Dogpot. Und wir haben gerade ein ganz interessantes Gespräch geführt. Und ich habe gesagt, das könnte man jetzt eigentlich mal bequatschen. Weil wir ja ein medizinischer Kanal sind mhm. und nicht immer nur über Corona reden müssen. Das,
1: Aber reden wir heute trotzdem. Ja, das Thema wird uns <lacht> irgendwann
0: vielleicht auch ausgehen. Nein, ähm,
1: bisher noch nicht?
0: Ich heute, ähm, bin heute auf Facebook aufgefordert worden, an mhm. einer Umfrage für Lisas Bachelorarbeit teilzunehmen. Und das habe ich äh, gerne gemacht. Und ähm, da, äh, Lisa, erzähl doch mal, worum es geht
1: kurze Story noch zwischendurch? Nein. <lacht> Falk hat jetzt, glaube ich, 15 Minuten an seinem Mikrofon rumrepariert, weil irgendwie das Gewinde kaputt ist.
0: Wie kann denn ein Gewinde kaputt sein? Ich Mal ganz im Ernst, nicht, Leute, ein Gewinde nicht. kaputt?
1: Ich weiß es nicht, aber es ist wieder stabil, so halb. Naja. naja. Also, zu meiner Bachelorarbeit. Zu deiner Bachelorarbeit. Zu meiner Umfrage. Also, ich untersuche in meiner Umfrage oder in meiner Bachelorarbeit ähm, die Patientenbindung und wie diese durch gezielte Marketingmaßnahmen Verbessert werden kann oder erreicht werden kann. Und genau, da habe ich eben eine Umfrage gemacht, da hat der teil genau. Ja. Und ähm, hat die Annahme getroffen, dass die Kompetenz des Arztes das wichtigste oder die wichtigste Maßnahme
0: ist. Das heißt, ich habe nicht die Annahme getroffen, wurde ja, ich wurde ja danach gefragt. Ja, richtig. Und für mich war das so, dass mhm. die Kompetenz äh, die wichtigste, warum gehe ich denn zum Arzt? Nicht, mhm. weil ich einen Kaffee im Wartezimmer will. Was manche jetzt manche
1: wollen das auch. Oh. Echt? Für die ist das genauso wichtig. Kaffee im Wartezimmer, dann muss ich meine also im Strategie Kaffee ändern. Kaffee im Wartezimmer hatte ich jetzt nicht mit drin, aber beispielsweise sowas wie ähm, Rezeptanforderungen online in Form von E-Rezepten fanden auch sehr viele als sehr wichtig. Wie viele
0: haben denn schon mitgemacht?
1: Äh, 165.
0: Krass. Wie viel brauchst du?
1: 200.
0: Okay. Ähm, und dann ist das wirklich so, dass die. Kompetenz des Arztes. Okay, die Frage ist natürlich, wie bewerte ich als ähm, Patient die Kompetenz des Arztes? Richtig. Das finde ich das finde immer eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich möchte, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Ich war bei uns in der Samstagssprechstunde mhm. am äh, Samstag vor einer Woche mhm. und da war eine Patientin, die hatte, was hatte die denn? Genau, die hatte Halsschmerzen ungeimpft, dreifach ungeimpft mhm. und äh, junge Patientin, eigentlich genau, also so, so Stereotyp von Besserwisser mhm. und hatte Halsschmerzen und äh, wollte nur, war nur der Meinung, sie hat jetzt einen Pilz im Hals. Und habe ich ihr gesagt, naja, wenn sie Halsschmerzen haben, dann müssen wir erstmal einen PCR-Test machen. Nein, und sie hatte das schon mal und es ist ein Pilz. Ähm, Aber ich ihr nochmal erklärt, dass die momentane Richtlinie eben ist, wir machen erst einen PCR-Test und dann schauen wir weiter. Ja, und ähm, ob ich denn nicht reingucken möchte? Ich sage so, ähm, eigentlich eigentlich nicht, weil ich möchte mich nicht anstecken, aber ja, ich gucke rein. Und ähm, habe ich gesagt, okay, so ein geröteter Hals, wir müssen einen PCR-Test machen. Mhm. Und hm, ja, wenn sie meinen. Und dann habe ich so in unser Dokumentationsprogramm geschrieben, was halt passiert ist und habe dazu geschrieben, wahrscheinlich, oder, oder wollte dazu schreiben, ich habe es nicht gemacht, weil es in dem Dokumentationsprogramm nichts verloren hat, wahrscheinlich schlechte Google-Bewertung innerhalb der nächsten Stunde. Es dauerte 56 Minuten. Ich bekomme die Google-Bewertung von uns ja immer aufs Handy, weil ich mhm. äh, über den äh, über, über unser System auch eingeloggt bin. Und es dauerte 56 Minuten, bis die schlechte Google-Bewertung kam. Also, äh, was will ich damit sagen? Ähm, die Qualität des Arztes, glaube ich, kann der Patient gar nicht unbedingt ähm, beurteilen.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, ist Ist aber in verschiedenen Aspekten so. Wenn ich darüber schreiben würde, dann würde ich, glaube ich, eine Doktorarbeit schreiben. Also
0: wie, wie, wie beurteilen den Patienten, ob ihr, das ist ganz lustig, weil jetzt, Ändern wir mal Frage-Antwort-Stunde. Mhm. Ähm, jetzt kann Lisa ihre Kompetenz auspacken. Wie beurteilen... <lacht> Ihr müsstet sie sehen. Die Augen rollen von links <lacht> oben nach rechts unten. Ja. Wie beurteilen denn Menschen ähm, ihre... Äh, die Kompetenz ihres Arztes? Also äh, an, anhand Alles von... Gut. Nein, aber wie? Na klar, sie beurteilen sie ja nicht als schlecht, weil äh. sonst würden sie ja dann nicht hingehen, ja. weil niemand geht zu jemandem, der einem gesundheitlich schlecht tut, ne? Mhm.
1: Ja, gute Frage. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wie
0: beurteilst du die Kompetenz deines Arztes?
1: Puh. Also ganz viel ist natürlich äh, das mhm. Thema Kommunikation wichtig. Wie kommuniziert ein Arzt mit dir? Jetzt gibt es natürlich auch welche, die es anders sehen. Aber das ist, ich wollte deine Meinung Das ist eine individuelle Entscheidung. Wissen. Aber ich sag mal so, wenn der Arzt offen mit mir spricht und offen die Sachen darlegt, wieso er jetzt das macht oder dies macht oder wieso jetzt jene Behandlung wichtig ist, dann finde ich macht das äh, die kompetenz eines arztes aus oder wenn er einen weiter überweist weil er sagt okay das muss jetzt ein facharzt nochmal angucken beispielsweise
0: aber all die dinge haben ja jetzt mit der kompetenz nichts zu tun ich natürlich kenne super ich, na, ich kenne super kompetente ärzte mhm. die ähm, mega arschlöcher sind ne,
1: nein aber das ist ja das ist die kompetenz an sich ist ja, ja du hast
0: gesagt wie er kommuniziert ja ja
1: genau aber das hat ja also das ist alles teil der kompetenz
0: das ist interessant, hm. ne, weil ähm, ich, ich würde das ganz anders sehen. Achtung, Corona-Husten. <lacht> Nein, ich habe natürlich kein Corona. Ähm, ja, also spannende, spannende Sache. Ja. Ich würde die Kompetenz des Arztes äh, rein fachlich beurteilen. Hm. Ja, wie kompetent ist er im Sinne von … Aber
1: das ist ja die Fachkenntnis.
0: Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, wenn du meine Umfrage geguckt hast, das sind zwei verschiedene Positionen.
0: Und was ist der Unterschied?
1: Naja, die Fachkenntnis ist, wie, wie gut kennt sich ein Arzt wirklich aus?
0: Was wie, ich als Patient nicht beurteilen äh, kann.
1: Ja, aber man hat ja eine Vermittlung oder eine Einstellung gegenüber dem, wie, wie macht er das gerade? Also hat man das Gefühl, er hat eine Fachkenntnis? Hat, er, hat man das Gefühl, er redet nicht nur irgendwas Dummes daher?
0: Also alles sehr gefühlsträchtig, eigentlich das, was wir jetzt ja, versuchen, wir sollen, zwei Jahre lang nicht zu so machen. Ja, aber ne? wir
1: sollen das Patienten auch ähm, richtig beurteilen? Ganz schwierig. Sie beurteilen ja nur das, was sie tatsächlich sehen. Und das ist ja das Ding, was aber auch einen Patienten letztendlich an die Praxis bindet oder nicht. Oder Zufriedenheit ausdrückt.
0: Also im Endeffekt muss man, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss man sagen, dass Patienten ähm, alle oder das. Äh, alle Dinge wichtig finden, nur eigentlich nicht, was der Arzt drauf hat. Ja, doch schon. Weil sie es ja nicht beurteilen können. Sie
1: können es nicht beurteilen, ja, aber man kann ja den Eindruck vermitteln.
0: Na ja gut, du kannst ein guter Schauspieler sein. Richtig, ne? ja. Ähm, aber nicht, nichtsdestotrotz ist es ja eigentlich faszinierend, das Wichtigste, was du eigentlich brauchst, wenn du zum Arzt gehst, nämlich jemanden, der dir in einer blöden Situation hilft, mhm. ist offensichtlich das Unwichtigste, für die Patienten. Ja. Ja. Das war krass, oder?
1: Naja, also ist ja, also, ja, ja, sage ich jetzt mal, weil schon wichtig, natürlich, was der Arzt kann, aber wenn man das halt, keine Ahnung, es kommt halt immer auch drauf an, was, was es ist. Wenn es eine richtig schlimme Krankheit ist, ja, dann zweifelt man vielleicht bei einer schlimmen Diagnose die Kompetenz des Arztes an und geht nochmal zum anderen Arzt. Das kommt das ist immer eine Individualentscheidung. Das kann man nicht so pauschal sagen.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Wann ist die Arbeit fertig?
1: Äh, nächsten Monat.
0: Nächsten Monat. Oha, ich sehe Stress in deinen Augen. Nein. Dafür ist es wahrscheinlich spannend. auch ganz gut, dass wir jetzt einfach mal gleich am Anfang des Podcasts sagen, dass wir nächste Woche Pause machen. Wir machen nächste Woche Pause. Weil ich bin beim Snowboard fahren und <lacht> vom Krankenhaus aus mit gebrochenen Armen kann ich so schlecht podcasten. Ich, ich, war hoffe früher, es mal
1: nicht. ich hoffe es mal nicht. Ich war
0: früher Ski- und Snowboardlehrer und ähm, bin jetzt seit zwölf Jahren nicht mehr richtig gefahren.
1: Was? Okay, krass. Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr gefahren. Zwölf
0: Jahre und 20 Kilo. Ich hoffe, das wird alles noch.
1: <lacht> so, jetzt kommen wir mal zu Corona. Wir
0: kommen wir zu Corona. Ich habe schon vermisst.
1: Ähm, hast du gehört? Hast ähm, gehört? Hast es gehört in Bayern? Äh, medizinisches Fachpersonal. Ja. Ähm, für die gibt es keine Impfpflicht mehr. Vorübergehend. Ähm, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ob das äh, sinnvoll ist oder nicht. Und wir haben gesagt, ja, eigentlich schon. Beziehungsweise du hast es gesagt, war ja klar, ähm, das Infektionsrisiko im Krankenhaus ist nun mal höher. Und wenn Personal ausfällt, ist es nun mal blöd. Und äh, für den Schutz der Leute, die da drin sind, ist es natürlich auch blöd im Endeffekt.
0: Weißt du, ich bin immer, ähm, das, das hat so viele Aspekte und Komponenten. Und das ist ein Thema, da könnte ich, könnte ich wirklich an die Decke gehen. Das ist mhm. wie wenn du so eine Zündschnur anzündest. <lacht> Weil die wichtigste Komponente ist natürlich hier die Glaubhaftigkeit von Politik. Und ich Aber bin ja. England, nein, lass lassen, lassen mich nein, das nein, nicht, doch, nicht, nicht doch, nein, ich will nicht politisch werden. Ja. Aber ähm, schau, wir haben hier einen Herrn Merz und einen Herrn Söder, die jetzt beide gestern verlautbaren lassen haben, Herr Söder, dass er die Impfpflicht in Bayern nicht umsetzen möchte und der Herr Merz, dass man das Thema nochmal überdenken muss. Mhm. Und da frage ich mich doch, warum kann Politik nicht einfach mal sagen, ja, auch was der politische Gegner, also in dem Fall die Regierung tut, kann auch mal okay sein. Die Positionen dieser beiden Parteien, CDU und CSU, die eigentlich aus meiner Sicht immer ähm, vernünftig waren im Corona, in der Corona-Krise. Die haben sich jetzt einfach komplett gedreht, einfach nur, damit man was dagegen sagen kann und damit man vielleicht auch so ein bisschen am rechten Rand fischt. Und ähm, das finde ich, äh, das, das finde ich einfach ganz, ganz schlimm. Und ich habe das, glaube ich, ja auch schon mal gesagt. Ich bin ja selber CSU-Mitglied und ich habe gestern was?
1: Du sollst nicht auf die politische Ich habe gestern Eignisse. überlegt,
0: ob ich austrete, weil es einfach nein, überhaupt nicht sein nicht, kann. Nein,
1: meine Frage bezieht sich nicht aufs Politische, sondern auf das Medizinische.
0: Aber das hat keine wie? Medizinische. Nein, Diese nein, Entscheidung nein, ist medizinisch nein. überhaupt nicht begründet. Das ist eine rein politische.
1: Ja, ich weiß, aber wie, wie siehst du das auf, aus medizinischer <lacht> Sicht? Siehst du das kritisch? Siehst du, Na, das wär, Klar ja? sehe ich
0: das kritisch. Wir haben eine Impfpflicht äh, im medizinischen Bereich. Ich habe letzte Woche ja gesagt, dass es sicherlich ähm, fraglich fair ist, das zu sagen, man man ähm, tut das jetzt nur auf dem Rücken derjenigen abwälzen, die sich ohnehin schon die ganze Zeit in der Pandemie um Corona und so gekümmert haben. Ähm, da gäbe es noch Lehrer, da gäbe es noch Busfahrer, Piloten, alles Bahnfahrer, Bahnpersonal, also letztendlich ähm, wäre die generelle Impfpflicht da deutlich zielführender gewesen, weil man da auch nicht eine Gruppe irgendwie äh, vor den Kamm gespannt hätte, aber na klar, medizinisches Personal kümmert sich um Risikogruppen. Jetzt kann man sagen, ja, wenn die Risikogruppen nicht geimpft sind, dann sind sie selber schuld. Ja, aber demente Personen im Altenheim haben auch manchmal einfach einen dämlichen Vormund, der vielleicht Impfgegner ist oder sonst was. Und der entscheidet dann, ob geimpft wird. Dann tragen die natürlich rein statistisch ein viel höheres Infektionsrisiko. Und diese ganze Problematik mit Corona ist ja keine ausschließlich individualisiert ist, kommt immer wieder das Argument, ja, ich kann ja, wenn ich geimpft bin, trotzdem andere Menschen anstecken. Ja, das stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich geimpft bin und mein Gegenüber geimpft ist, dass wir uns gegenseitig anstecken, ist sehr gering. Mit und, Maske auch noch. M, ja, mit Maske auch noch. Und das äh, ist also eine, ähm, eine, eine einfach eine statistische Frage. Und da sind wir alle einfach nur ähm, Statisten, also äh, ja, eine große Masse und es geht um Mathematik und äh, das jetzt nicht zu machen hat zum einen diese Komponente, zum anderen muss ich auch immer wieder sagen, das Gesundheitswesen und da bin ich völlig anderer Meinung als zum Beispiel Herr Söder, der sagt, ja, wir rennen ja dann in einen noch verschärften Fachkräftemangel, das Gesundheitswesen kann gut und gerne auf Leute, die sich nicht impfen, verzichten. Denn wir behandeln unsere Patienten nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin. Also das bedeutet, wir machen das, wo nachgewiesen ist, das hilft mehr als es schadet. Mal unterm Strich. Wir könnten einen ganzen Podcast über evidenzbasierte Medizin machen. Machen wir vielleicht auch mal, das ist interessant. Mhm. Ähm, aber unterm Strich machen wir das, was mehr hilft als schadet. Und nachgewiesenerweise. Nicht, weil es bei Oma Karl, äh, nö, stopp, Opa Karl und Oma äh, Frederike mal geholfen hat, sondern weil es statistisch hilft. Medizin ist Wissenschaft und Medizin ist Statistik. Und Menschen, die sich dem bewusst widersetzen, indem sie sich nicht impfen lassen, zeigen ja, dass sie in diesem Sektor einfach gar nichts zu suchen haben. Weil wer für sich in einem so kritischen Kasus ähm, so falsch mhm. entscheidet und sich gegen Wissenschaft und für die innere Gefühlswelt positioniert, mhm. der hat in der Medizin gar nichts verloren. Und auf diese Leute können wir verzichten. Im Endeffekt ist es eine wunderbare äh, Möglichkeit, ähm, diese Leute mal auszusortieren. Also ähm, ich teile das überhaupt nicht, sondern ich sage, jawohl, die Impfpflicht im Gesundheitswesen wäre hätte, hätte eine Siebfunktion. Naja, ja.
1: aber wenn halt kein Personal mehr da ist, dann ist er ja irgendwie... Ja, also aber habe, dieses
0: Personal brauchen wir nicht. Ja,
1: aber ich, naja, also ich habe eine Doku gesehen in einem Pflegeheim. Da sind irgendwie keine Ahnung, 15 Angestellte und sieben davon sind nicht geimpft. Dann haben die nur noch acht Angestellte für wie viele... Personen. Ja, aber was für, ein, ja was
0: für ein Staat sind wir denn, wenn wir sagen, nö, also das passt ja, Die in, wie, wie, wie kann man das, ja, ja weißt du was, man kann das mit Piloten. ich ja vergleiche nicht. ja gerne Dinge mit Piloten, man kann das mit einem Piloten vergleichen, der an eine flache Erde glaubt, ja, der hat in dem Flieger nichts zu tun, der hat da nichts verloren. Und ähm, genauso ist es in der Medizin. Wer in der Medizin an Fake News glaubt, sich den Fakten verweigert, der hat in diesem Fach nichts verloren. Und wir können froh sein über jeden, der geht.
1: Okay. Ähm, jetzt möchte ich in, im Mai nach Italien fahren. So.
0: Dieses Gespräch haben wir schon... Immer, immer mal wieder geführt, ne?
1: Ja, <lacht> aber dies, dieses Jahr ist wieder was anderes. Und zwar ähm, gilt jetzt in Italien, dass man nach der Boosterung maximal sechs Monate verstreichen lassen darf, mhm. dass man nach Italien einreisen darf. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie krass, weil ich müsste jetzt, weil ich bin, glaube ich, im Moment, November. sechs
0: Monate nach der Boosterung dass man einreisen darf.
1: Nein, man darf nur in diesen sechs Monaten einreisen. Okay. Danach und danach nicht mehr. Okay. Und das heißt quasi, ich müsste mich jetzt vor meinem Italienurlaub noch mal impfen lassen.
0: Ein viertes Mal. Ein
1: viertes Mal, ja. Obwohl das ja gerade überhaupt nicht empfohlen ist für Altersgruppen wie mich und überhaupt noch gar nicht so richtig irgendwie draußen ist. Also Im Gegenteil,
0: das ist, also das ist die. Also ich verstehe auch die Stiko da wieder nicht. Die ja irgendwie. Auch die Kontrolle über sich selber verloren hat. Also, die Studien aus Israel zeigen ja, dass ein vierter, eine vierte Impfung vorerst keinen wirklichen hm. Zweck erfüllt. Hm. Ne?
1: Jetzt habe ich mich gefragt, wenn es jetzt schon so kommt, okay, ich muss mich jetzt ein viertes Mal impfen lassen, was ich da weiß nicht, das ändert sich ja andauernd. Es ne? kann ja auch sein, dass sich das wieder ändert. Aber wie oft muss ich mich jetzt impfen lassen? Bis das Ganze vorbei ist, weil ganz ehrlich, also ich habe mich jetzt ein drittes Mal impfen lassen, das ist gar kein Problem für mich, ich lasse mich auch noch ein viertes Mal impfen, aber dann sechstes, siebtes, achtes, neuntes Mal, wie lange wird das gehen und werden wir es irgendwann so haben, weil jetzt ist ja die Wissenschaft noch ein bisschen fortgeschritten, wird es dann so sein, dass wir jedes Jahr eine neue Impfung haben oder äh, läuft es jetzt immer so weiter?
0: Ich dachte, du willst nicht über Politik reden.
1: Nein, nein, aus einer aus medizinischen Sicht, aus einer wissenschaftlichen Sicht. Es ist völliger Humbug. Okay.
0: Wir, äh, das ist eine rein politische ähm, Fragestellung ja. und ähm, <lacht> zeugt natürlich auch so ein bisschen davon, dass wir aktuell noch nicht so richtig wissen, mhm. in welche Richtung das geht. Ne? Aber ähm, aus medizinischer Sicht sind diese drei Impfungen sinnvoll mhm. und gut. Und wenn vielleicht nochmal ein Update für Omikron kommt, kann man sich das auch überlegen. Mhm. Aber eine vierte Impfung hat jetzt erstmal keinen Mehrwert, insbesondere nicht für, für junge Menschen, ne? mhm. die sowieso ähm, kaum noch erkranken. Und dann muss man halt auch einfach sehen: wir haben jetzt Zahlen von 200, 300.000, keine Ahnung, wie viel es heute wieder sind, mhm. aber ähm, es ist nicht schlimm und wir reden über Lockerungen und die ähm, Intensivstationen sind nicht voll. Wir haben keine Ahnung. 1.000, 2.000 Leute auf Intensivstationen mit mhm. Corona. Das ist also nicht so schlimm. Und das ist gut. Und wir müssen ja überlegen, dass wir gar nicht mehr testen können. Das heißt, es sind bestimmt viel mehr Leute infiziert. Ja? Mhm. Ähm, also die Impfungen wirken. Ja. Es funktioniert. Und warum da jetzt Italien so entschieden hat, das kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Ich denke, Deutschland wird nicht so entscheiden und ich glaube, früher oder später wird man sich da einfach politisch auch auf eine Linie in Europa einigen müssen. Es kann nicht sein, wie du sagst, dass wir uns jetzt ständig irgendwie nachboostern, weil da ist auch wieder ein fundamentaler medizinisches oder ein fundamentales Fehlen an Wissen, mhm. weil ich... Jetzt hat man gesehen, okay, zwischen der ersten und der zweiten Impfung nimmt die Immunität ab. Zwischen der zweiten und der dritten nimmt sie auch ein bisschen ab. Ähm, wenn man eine Infektion hatte, ist sie auch nicht so besonders groß. Ähm, ergo muss ich mich da, ergo darf meine letzte Impfung nicht länger als so und so viele Monate her sein. Mhm. Das ist aber falsch, weil es einfach einen Unterschied gibt zwischen erster und zweiter Impfung, zweiter und dritter Impfung und ähm, so weiter und so fort. Das heißt, der Booster Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, der Booster hat nochmal mal Der ähm, Booster hat Push eine boosternde
0: Wirkung, tada. Ja, ja. Und das kann man jetzt nicht mit zwischen erster und zweiter mhm. Impfung vergleichen. Zusätzlich kommt hinzu, dass wir wahrscheinlich Omikron E alle hatten. Also ich bin mir sicher, dass ich das auch irgendwie hatte. Ne? Mhm. Und äh, das halt, was heißt hatte? Hatte ist auch so ein blödes Wort. Wir kommen damit in Kontakt. Und die, es ist nichts anderes als eine natürliche Boosterung. Mhm. Da, da
1: schließt gleich meine Frage an. Und die, ganz kurz, ja? und
0: die wird ja gar nicht anerkannt.
1: Ja, ja. Weil du jetzt schon sagst, natürliche Boosterung. So, jetzt stellen, sich so. Bestimmt, jetzt stellen sich bestimmt einige die Frage. Auch im Hinblick auf den neuen Impfstoff von Novavax. Da sind ja auch viele dabei und sagen, ja, jetzt lasse ich mich impfen, weil dieser neue Impfstoff da ist. Sollte, was was perverse ist. Sollte man sich überhaupt Ach jetzt noch impfen lassen? Weil du ja sagst, man kriegt ja sowieso ja, klar. In, in hoher Wahrscheinlichkeit diese äh, natürliche Immunisierung. Ja,
0: Moment. Äh, die, ich rede hier von einer natürlichen Immunisierung auf die immunisierte Bevölkerung. Mhm. Ähm, für die nicht Immunisierten, Punkt 1, meine Erfahrungen und auch das, was die Studien sagen, läuft, verläuft Omikron deutlich unschöner bei den nicht Immunisierten. Okay. Punkt 2, ähm, die Natürliche Immunität ohne Impfung ist relativ zügig wieder weg. Das ist so wie eine Impfung, nur noch schlechter. Also, das ist nicht, äh, nicht so, dass man dann sagt, ach, oh, ich hatte es, ich kann es nie wiederkriegen. So ist das nicht, mhm. wie bei anderen Erkrankungen, Masern oder so. Ähm, also, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das gilt natürlich für Vorgeimpfte. Ne? Nicht-Vorgeimpfte fangen bei Null an. Und da hilft auch eine Infektion nicht sonderlich viel. Also mhm. Corona-Partys kann man vergessen. Zu Novavax. Ähm, ein Totimpfstoff. Was schon mal blödsinnig ist, weil mRNA-Impfstoffe sind auch Totimpfstoffe. Es ist letztendlich ein attenuiertes Virus. Attenuiert heißt abgeschwächt. Mhm. Ich... Ähm, fake also im Körper eine Infektion mit dem Virus. Ich mache das Virus unschädlich oder so halb unschädlich und spritze das. Ne? So Das Immunsystem ist aber jetzt auch nicht so blöd. Und das Immunsystem merkt, ähm, das Virus ist gar nicht so schlimm. Und der Mensch ist darauf ausgelegt, wie jedes andere Tier auch, keine Energie zu verschwenden. Und deswegen merkt das Immunsystem relativ zügig, ach, das passt, da passiert nichts. Und um das zu umgehen, sind bei attenuierten Impfstoffen Wirkverstärker mit drin, Aluminiumhydroxid zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das Witzige ist, und jetzt kommt das Ganze, jetzt beißt sich hier die Katze in den Schwanz und, und die, die, die pervertierte Welt der Impfgegner ähm, fährt gegen die Wand, weil der, der gemeine Impfgegner, der ja vorher schon Impfgegner war, ähm, argumentierte vor Corona immer, da sind ja so viele Zusatzstoffe drin und Aluminium und Quecksilber und bla bla bla. Punkt eins, Quecksilber ist da nicht mehr drin, drin. Punkt zwei, wir nehmen täglich mit unserem Essen deutlich mehr Aluminium auf, als da drin ist. Aber okay. Jetzt kommt also dieser Impfgegner und sagt, er wartet auf einen Totimpfstoff. Mhm. Der will jetzt also genau das haben, was er die letzten Jahre verteufelt hat. Blödsinnig. Völlig blödsinnig. Ich glaube,
1: der, ähm, der, das Hauptargument ist aber hier, dass es sich da um einen Impfstoff handelt, der schon besser erforscht ist oder diese Art von Impfstoff. Ja, das stimmt doch gar nicht. Ist. Das ist einfach falsch. Okay, aber diese, diese, diesen Mythos gibt es tatsächlich und der ist auch verbreitet. Das ist ein Mythos. Okay. Das ist einfach falsch das ist falsch. Ein,
0: wie, wie kann denn ein Impfstoff, der ein Jahr nach den anderen Impfstoffen, die wir milliardenfach verimpft haben, auf den Markt kommt, besser erforscht sein als der, den wir schon seit einem Jahr kennen.
1: Das stimmt, ja. Ja. Gut, dass du ja, es sagst. Jetzt habe ich noch ein letztes Thema für heute. Haben wir noch Zeit? Ja, ja. Sehr schön. Ähm, und zwar?
0: Was hättest du gemacht, wenn ich gesagt hätte nein?
1: Hätte ich gesagt, mach mal übernächste Woche. <lacht> Thema Masken. So. Äh, Thema Masken ist ja so ein leidiges Thema, was wir äh, ja, jetzt schon zwei Jahre mit uns rumtragen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, jetzt in äh, Dänemark und anderen Ländern werden ja komplett England, die, ja. Ganzen, ähm, die ganzen Maßnahmen aufgehoben, inklusive Masken. So, und bei uns ist es ja noch sehr, sehr weit weg, solche Maßnahmen. Ähm, ich habe tatsächlich mal geschaut und Studien gefunden, die sagen, dass ähm, mit einer Corona FFP2-Maske, also mit einer FFP2-Maske, ähm, das Risiko, sich anzustecken, wirklich super, 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 super gering ist. Und jetzt ist die Frage: Wird es so bleiben bei uns in Deutschland? Weil in Deutschland wir sind ja doch so ein etwas vorsichtigeres Land, sage ich jetzt mal, wenn ich auf die Corona-Pandemie zurückschaue. Meinst du, das bleibt uns noch ewig erhalten oder denkst du, wir ziehen irgendwann mit und sagen, ja, komm, jetzt
0: machen wir alles auf? Das kommt ja auch immer wieder darauf an. Wir haben uns immer wieder im Podcast die Frage gestellt, was ist mein Ziel? Ja, Ja, ähm, ja. Diese, also wir, wir haben ja alle keine FFP2-Masken auf. Das sind ja KN95-Masken. Aber KN95-Masken wirken tatsächlich sogar noch ein Prozent besser gegen Coronavirus als mhm. FFP2-Masken. Wenn man sie richtig trägt und so weiter, was ja kein Mensch macht. Ja, ähm, Aber okay, ja. das Risiko <lacht> ist sehr gering. Und das weiß man ja auch, dass äh, da, daher, dass Menschen auf der Intensivstation ja drei, vier Stunden Corona-Patienten arbeiten und diese Masken auf haben und sich nicht infizieren. So, aber die Frage ist: möchte ich das? Ähm, wir brauchen ja jetzt, das hat man das letzte Mal über China ja gesagt, dass mhm. die das Problem haben, dass die einfach dass denen einfach die, erste, die zweite und die dritte Welle fehlt. Mhm. Wir brauchen ja jetzt, wenn man mal unsere Impflücke sich wegdenkt, weil wie wir gerade gesagt haben, funktioniert das alles nur bei einer geimpften Bevölkerung. Wir brauchen jetzt Kontakt mit dem Virus. Wir brauchen jetzt immer wieder einen Booster über den Virus, genau damit wir uns nicht jedes Jahr irgendwie impfen lassen müssen. Mhm. Ja. Ähm, das bedeutet, dreimal geimpft und mal kurz Kontakt mit Omikron gehabt, ist eigentlich das Allerbeste. Und nächstes Jahr kommt dann Opikron oder Klopikron oder Mokikron. Ähm, Hauptsache nicht Omega. Und wir... Ähm, wir haben wieder kurz Kontakt damit, kriegen vielleicht einen Schnupfen und dann ist wieder gut. Und ähm, wir haben jetzt diese Basisimmunität mit der Impfung, ja, eine Grundimmunität. Das ist wie wenn du ein Haus bauen möchtest. Wir haben das Fundament jetzt gelegt und die Ansteckung mit Omikron ist der erste Stock. Und dann geht es halt so weiter und manchmal hat man Schnupfen, manchmal merkt man auch gar nichts. Insofern... Halte ich die Maske aus medizinischer Sicht, ähm, wenn man mal ignoriert, dass wir immer noch ziemlich viele Deppen haben, die sich nicht impfen lassen, aber das ist halt einfach deren Problem für nicht sonderlich sinnvoll, ja, wir, 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 wir tragen im Grunde genommen die Maske, um diejenigen zu schützen, die gegen die Maske demonstrieren, ja, ähm. Wenn jetzt die Maske wegfallen würde, dann hätten wir jetzt tatsächlich wieder höhere Zahlen. Ja, und zwar von den Leuten, die sich nicht impfen lassen würden oder wollen. Ob das unser Gesundheitssystem aushält, ich denke schon. Aber ähm, ja, für uns, für, für, für die Vernünftigen, für die Geimpften ist es das Beste, mhm. wenn die Maske dann jetzt doch irgendwann mal fällt. Und ich glaube, das wird sie auch tun.
1: Mhm. Aber wie du gerade schon angedeutet hast, wir haben wahrscheinlich noch zu viele
0: Ungeimpfte. Ja, aber was irgendwann mal auch nicht mehr unser Problem ich, ich ist. Weiß, das ist nicht weiß, mein Problem. Weiß. Aber
1: sobald halt wieder die Zahlen ansteigen und die Krankenhäuser wieder überlastet sind... Die Zahlen sind,
0: ansteigen ist ja ein Witz.
1: Also von, von der... <lacht> nein, nicht die Zahlen ansteigen, sondern die Zahlen in den Krankenhäusern ansteigen. Das meinte ich damit. Dann ist ja schon wieder offen, so ungefähr. Deswegen wartet man wahrscheinlich noch, oder?
0: Mit Sicherheit. Ja, ist halt German Angst.
1: Ja. Okay, das war's für diese Woche. Und für nächste. Und für nächste Woche. Nächste Woche kommt aber ganz normal ein Video, ne? Das ja, du ja, das, das habe ich schon
0: vorgemacht, genau.
1: Sehr schön. Und genau, wir hören uns dann zwei Wochen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Skifahren. Bis dahin.
0: Bis dahin. Und tschüssi. tschüssi.